0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche di Simon Balestrazzi. per paroledistorie.net. Benedizione. Io non so com'è la gente soleva ripetere don marchino per lo meno una ventina di volte al giorno insaccandosi nelle spalle e aprendo le mani a ventaglio davanti al petto con gli angoli della bocca contratti in giù io non so com'è la gente perché la gente in tanti e tanti casi non si regolava come egli si sarebbe regolato o anche perché la gente spessissimo trovava da ridire su tutto ciò che faceva lui, e che a lui pareva ben fatto. Ma, santo cielo, per quale mai ragione, fin da principio, lo avevano veduto così male a Stravignano i suoi parrocchiani? Non gli perdonavano d'aver ridotto a podere, col beneplacito dei superiori, si intende, il querceto che prima sorgeva dietro la chiesetta a valle e prendeva tutto il beneficio della cura e quel benedetto potere ancora non lo mandavano giù e neanche il quartierino di quattro stanze che aveva fatto fabbricare coi denari ricavati dalla vendita degli alberi attaccato alla chiesetta come di là era attaccata la casuccia a terreno per sé e per la sorella Marianna ma con parte di quei denari Non si era forse anche riattata la chiesetta? E che male c'era se ogni anno d'estate affittava quel quartierino a qualche famiglia che veniva a villeggiare a Stravignano? Gli Stravignanesi volevano per forza più povero di Santo Giobbe il loro curato. E il bello era questo, che da un canto egli doveva essere il servitore di tutti ma guai dall'altro se lo vedevano con la zappa in mano a badare alle bestie perché non si sporcasse la zimarra eh? perché non gli si incallissero le mani che dovevano toccare l'ostia consacrata ma la coscienza la coscienza non doveva essere sporca o incallita non le mani Don Marchino aveva ragione ma seppur si vedeva non si accorgeva più che tanto lui quanto la sorella Marianna avevano le gambe a modo delle papere, sulle quali andando si dimenavano proprio come due papere, tutte e due della stessa statura, grassotelli e senza collo. Don Marchino non si sentiva parlare, o seppure si sentiva, non aveva l'impressione che la sua voce, oppressa dal naso sempre intasato, fosse miagolante. Ora, l'antipatia che i suoi parrocchiani avevano per lui dipendeva anche, e non per poco, da queste cose, di cui egli e eh, non si poteva render conto. La figura, la voce, anche il suo particolare modo di parlare. Ecco, per esempio, gli andavano a chiedere in prestito la somara. In un caso d'urgenza, come sarebbe di andare a chiamare ha un bisogno di notte il medico a nocera? Ecco, Don Marchino rispondeva invariabilmente. Non ti ci fa arrivare. Ti accadrà di romperti due o tre volte il collo, bello mio. Mi contento di tre e non di più. Parlava così, ripetendo spesso di queste frasucce argute che aveva sentito dire chissà quando e da chi, ma le ripeteva ormai come se fossero un modo di dire, naturale. Senza alcuna intenzione d'arguzia. Quella somara poi era viziosa davvero, ma così viziosa che, a prestarla, don Marchino credeva in coscienza di non potersi arrischiare a cuor leggero, se tante volte, santo cielo, essa non permetteva neanche a lui, neanche a lui di far montare qualcuno sul biroccio. E per non farsi mordere o calciare. Quando doveva sellarla o attaccarla, gli toccava usarle le maniere più garbate e dirle tante dolci paroline, e ammonirla paternamente d'avere pazienza e rassegnazione, poiché Dio aveva voluto farla nascere somara. Ma sfido, dicevano a Stravignano, quella somara a cui attendeva quasi sempre don Marchino le galline e i tre maiali a cui attendeva sempre la sorella Marianna, le due vacche a cui attendeva Rosa, la serva scalza, nel vedere in mezzo a loro quel padrone lì, la sorella, come due papere, e dovevano sentire per forza una certa affinità bestiale con essi, per cui si pigliavano confidenze che, certamente, con altri padroni non si sarebbero permesse, e ridevano tutti. Del poco rispetto che quelle bestie maleducate portavano al loro curato e alla sorella, dei dispetti, forse amorosi, che i tre grossi maiali cretacei facevano alla Marianna, della disperazione di questa nell'andar cercando ogni mattina le uova che le galline apposta le nascondevano, proprio così, scappando a fetare di qua e di là, tutte con le calze al piede, quelle galline eh, perché non si scambiassero e i porchettoni, perché no, Sora Marianna, con un bel fiocchetto celeste, alla coda. Eh, ma guardate, se queste erano cose da dire alla povera sorella d'un povero curato, che non dava fastidio neanche all'aria. Ma. E don Marchino si insaccava nelle spalle, apriva ventaglio davanti al petto le mani e contraendo gli angoli della bocca ripeteva, io non so. Come la gente ebbe più che mai ragione di ripetere questa sua abituale esclamazione il giorno che scese a Nocera per il mercato del bestiame. Non aveva né da comprare né da vendere. Andava soltanto per vedere e sentire. Gli scadeva quell'anno il contratto coi coloni della cura, di cui era scontento. Aveva già dato voce. Che per l'anno nuovo si sarebbe messo con altri ora il tempo era venuto e là alla fiera tra la gente di campagna accorsa da tutti i dintorni voleva sapere chi comperava e chi vendeva e i discorsi che si facevano su questo e su quello proprio coloro che in chiesa non si vedevano mai o neppure per le feste principali eh, lo accusarono quel giorno d'aver lasciato la cura per andar braccando alla fiera fino alla calata del sole ma questo fu niente quando era già montato sul biluccino per ritornarsene a stravignano con tutto quel ventaccio che s'era levato all'improvviso gli si fece incontro una certa nunziata con un ragazzo di circa otto anni sulle braccia e una capretta dietro gridando che le desse aiuto per amor di Dio, da ragazzina, tanti anni fa, questa Nunziata aveva prestato servizio alla cura. Sotto gli occhi di Don Marchino, s'era fatta la più bella giovine di Stravignano, e Don Marchino avrebbe voluto darla in moglie al figliuolo del suo vecchio colono d'allora, buon ragazzone, che se n'era innamorato. Ma tutto a un tratto, senza volerne dire la ragione, ella aveva voltato le spalle a questo giovine e si era sposata con uno del prossimo villaggio di sorifa erano ormai passati nove anni Don Marchino aveva già mutato quattro coloni stava per mutare il quinto ed dinunziata, uscita dalla sua parrocchia non si era più dato pensiero a stravignano da prima avevano detto che ella a sorifa stava bene che il marito era un buon lavoratore poi avevano cominciato a dire che stava male perché al marito era venuta una brutta malattia alle reni per via d'un ramo che gli si era sciancato sotto mentre lo potava. Pareva che il male gli avesse covato dentro e poi dato fuori intanto gonfiore alle gambe per cui il medico gli aveva proibito di lavorare e consigliato di starsene a letto ben guardato e di nutrirsi di solo latte bei consigli da dare a uno che campava con le sue braccia stentò a riconoscerla don marchino lì a nocera come una mendica coi piedi scalzi e quella vesterella che faceva più compassione perché voleva parer nuova ma la somara tra il vento furioso tra il rimescolio della gente e Delle bestie che s'affrettavano al ritorno sotto la minaccia d'una grossa burrasca, s'era più che mai stizzita e non voleva più stare alle mosse. Sicché, appena nunziata chiese per carità che don Marchino si togliesse sul biroccio fino a Stravignano quel ragazzo che non le si reggeva più in piedi, malato anch'esso, peggio del padre, che poi ella più tardi. Passando per lo stradone per ritornare a Sorifa, se lo sarebbe ripreso, don Marchino, che faceva sforzi erculei per trattenere la Somara, provò un dispetto feroce e, sgranando tanto d'occhi, le gridò Ma ti pare, figliuola mia! Gli crebbe il dispetto. Quando alcuni, curiosi, che si erano fermati a guardare, pensando bene di tenere ferma e quieta la Somara, perché egli avesse agio ad ascoltare, quel che voleva da lui quella povera donna così avvilita, e poi ostinandosi egli nel rifiuto, con la scusa delle smanie stizzose della somara, gli gridarono che se ne doveva vergognare, per dio un sacerdote. La somara. Ma che somara? Là, due belle frustate, due buone strappate di briglia, e quella poveretta, quel povero piccino, ma lo guardasse, giallo come la cera. E quella capra, oddio, 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 ma che aveva? Che aveva? Le si potevano contare le ossa? Ah, da Sorifa! E se l'era portata giù da Sorifa, a piedi, per cercare di venderla. Quanto? Nove scudi. Nove scudi? Ah, nove scudi! L'aveva comperata, nove scudi e adesso neanche mezzo scudo. Non era proprio il caso per Don Marchino ad esclamare Io non so com'è la gente! Eh? E che obbligo poteva avere lui? Se quella donna da tanti anni non era più nella sua parrocchia e per carità per carità così di prepotenza ma no 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 e poi no perché era anche contro ogni ragione via e che carità la prima carità avrebbe dovuto averla lei madre del suo piccino a non portarselo così malato per tanta via e sarebbe stata carità facile no signore costringere a una carità difficile chi non ne aveva nessun obbligo è difficile, sicuro, difficile, per tante ragioni. Un carico di quella fatta, un ragazzo malato, che non si reggeva ritto, con una somara. ma sì, ma sì. E lo doveva dire lui, che, che la conosceva bene, no? Con una somara che non voleva saper d'altri carichi, e specialmente in salita, e con tutto quel vento, no, 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 via, 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 largo, largo, largo. E minacciando con la frusta, don Marchino prese la corsa, seguito da urli, fischi. E altri rumori sguaiati. Il vento lo investì alle spalle e parve lo volesse sollevare dall'erto stradone con tutta la somara e il biroccino, come sollevava la polvere e le foglie morte. Quando, a sera chiusa, scese dal biroccino davanti alla chiesetta attaccata alla cura, là, a uno svolto dello stradone, si sentì il braccio intormentito dallo sforzo di reggersi in capo il nicchio buono felpato che se ne voleva scappare via con quel ventaccio maledetto il quale urlava così forte e così forte faceva stormir gli alberi qua qua del viale e là del poggio incontro alla chiesetta che la marianna ecco non aveva sentito il bubbolo della somara e non era accorsa come le altre volte a dargli subito una mano e bisognò che la chiamasse Picchiando anche col manico della frusta alla porta, col rischio, e come no, e come no, di sciupare la frusta, e porta. Marianna, al picchio, venne fuori col lume. Brava, Oca! Il vento glielo spense subito, e bù, uh, le sottane! Le sottane! Ma Dio benedetto, che testa! E il lume! tutte le sottane rivoltate in faccia mamma mia con l'uma in mano per fare una vampata via via dentro via dentro vergogna e Don Marchino arrabbiatissimo si mise da solo a staccare la sua mano borbotando anche per la sorella io non so com'è la gente condotta nina alla stalla che era scavata nel poggio incontro alla chiesetta e tirato il biroccio prima di entrare nella cura disse alla sorella che sarebbe stato opportuno metter fuori le conche e le botticine perché quella notte senza dubbio sarebbe piovuto abbattendo il vento a nocera aveva sentito brontolare il tuono e ancora alla lontana ma si viene accostando via e ci darà dentro per davvero questa notte a cena poco dopo ingollando svogliato quella bioscia che rosa gli aveva apparecchiata Narrò a Marianna il caso che gli era occorso a Nocera della bella sfacciatagine di quella Nunziata e della prepotenza che gli volevano fare. Ma poi, confortato dal buon vinetto della vigna, che per un pezzo dopo, dopo cena, si gusteggiava a Sorsellini, non ci pensò più. Si mise a parlare di quel che aveva veduto e sentito alla fiera, e intanto guardava in giro, satollo e pago quella sua comoda e tiepida saletta da pranzo, e fumava la pipa, mentre Marianna medicava i piedi di Rosa, per carità, sì, ma anche perché essa, la mattina dopo, alla punta dell'alba, non vi trovasse una scusa per non condurre al pascolo le vacche. Il vento fuori seguitava a urlare più che mai minaccioso. Il vento. Ma no. Era proprio qualcuno che picchiava la porta. A quest'ora, disse don Marchino, guardando costernato la sorella e la serva. Questa andò a vedere, e fratello e sorella tesero gli orecchi. Stettero un pezzo così, sospesi. Si udiva di là parlare, ma nell'uno né l'altra riuscivano a indovinare chi fosse. A un tratto, nel vento, un lungo e tremulo belato lamentoso. Don Marchino diede un pugno sulla tavola, scrollandosi tutto rabbiosamente. E lei? Ancora? disse. Ma che vuole da me costei? E che posso farle io? E a Rosa, che rientrava in quel momento, domandò. Alloggio, la somara, ma che vuole? Rosa negò col capo. Dice se lei volesse avere la bontà di farle una benedizione. Don Marchino cascò dalle nuvole. Una benedizione. A chi? A lei. T'ha detto una benedizione. Ma che benedizione? Ma va, falla entrare, va. Ma sola, eh, sola. È capace di trascinarmi qua dentro la capra e il figliuolo. Una benedizione. A quest'ora. Nunziata entrò coi piedi scalzi, ravviandosi con le mani i capelli scarmigliati dal vento e alla vista di quella saletta quieta nella casa del suo vecchio curato, che le ricordava altri tempi, dal capo si passò le mani sul volto e si mise a piangere. Marianna, allora, le domandò del marito se davvero stava tanta male e lei disse di sì, a accenni. Ma che, caso di morte? Ma proprio a questo no. Pare che non sia avvenuto ancora, ecco, rispose. Ma. Ma. E scosse il capo. Non però desolatamente, anzi con un lampo d'odio negli occhi lacrimosi. So chi è stato. Gridò. Qua, qua, me l'hanno fatto qua il malocchio. Mi sapevano contenta e tranquilla. E non gli è bastato su lui. Anche sul figliuolo me l'hanno fatto. E sull'unica bestiola rimasta. Lo guardavo come, come la pupilla degli occhi. Perché mi faceva il latte per lui, no? Ah, eh, infami, infami. Fino a poco tempo fa, narrò, quella capra, comperata per nove scudi, era l'invidia di tutti. E ora, mentre il ragazzo la badava al pascolo, tutto a un tratto, le si era spaurita. Tutti e due, il ragazzo e la capra, le erano ritornati in casa una sera, così spauriti. Ed allora un deperimento continuo. Il ragazzo, ah, bisognava vederlo di là, come si era ridotto. E la capra, la capra, peggio del ragazzo. Nessuno l'aveva voluta alla fiera, neanche per due scudi. Don Marchino, quella sera stessa. Glieli doveva benedire tutte e due, per carità. Ma se c'è il tuo curato adesso a Sorifa, vai! Avanti! le disse agro don Marchino. No? e lei? È lei il mio curato? supplicò nunziata. E qua li voglio benedetti! perché di qua è partito il malocchio! E io lo so! Io lo so! Don Marchino si provò a dimostrarle che era una superstizione sciocca quella del malocchio, e che se ella ne incolpava quel giovine con cui da ragazza aveva fatto l'amore via non ci pensasse neppure per quello ma no nunziata non volle dire chi ne incolpava voleva la benedizione voleva ma a quest'ora ripeté don marchino sbuffando e si intese di nuovo nel vento il tremulo belato della capra la sente disse nunziata per carità ma tutte e due no allora Protestò Don Marchino: a far lungo, cara mia, ed è già tardi. Mi disponevo ad andare a letto, figurati. E via, sbrighiamoci avanti, forza. O la capra o il figliuolo. Chi ne ha più bisogno? Il figliuolo, rispose subito Nunziata, e buttato lì fuori sulla panca del sagrato come, come uno straccio, Ah, quel che ho penato, Don Marchino mio, a trascinarmelo fin quassù, un po' a piedi. E un po' su queste braccia. Non me le sento più. Don Marchino montò su tutte le furie. Ma come si fa, dico io, come si fa a portarsi fino a non c'era un ragazzo in quello stato? ah perché la capra, Don Marchino, s'affrettò a spiegargli inunziata. Non vuole più dare un passo senza di lui. La bestiola sente che tutte e due sono legati dallo stesso male, e lo chiama. Lo stesso male, sì, e gli parla, e non vuole più scostarsi da lui. E eh basta, basta. Dunque il ragazzo avanti, concluse Don Marchino. Non siata, restò perpressa a pensare poi disse: Se non vuole tutte e due. No, no, tutte e due no, o l'uno o l'altra, abbiamo detto. Ebbene allora mi benedica la capra. Eh, sì, la capra, la capra, sì, che, 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 che mi rifaccia almeno il latte per, per il mio Gigi, ecco. Uscita all'aperto. Nel ventre, nel buio della notte tempestosa, volse prima gli occhi alla panca su cui il figliuolo sera raggricchiato a dormire. Gildino chiamò. Il ragazzo non rispose e allora ella provò uno strano sgomento allo spettacolo della natura quasi quasi tutta in fuga nell'urlante veemenza del vento. Fuggivano squarciate per il cielo con disperata furia le nuvole a schiera infinita e pareva si trascinassero seco la luna gli alberi si contorcevano cigolando spasimando senza requie come per sradicarsi e fuggire pur là pur là via 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 dove il vento portava le nuvole a un tempestoso convegno ella sciolse la capra legata a un tronco d'albero e stette un bel pezzo all'aspetto lì davanti alla porta della chiesetta Perché don Marchino volle prima finirsi il bicchiere senza fretta e poi dovette rindossare la tonaca e prendere il libro e l'aspersorio e la lumierina a olio. La capra non poteva entrare in chiesa. La benedizione doveva essere fatta lì davanti alla porta e don Marchino dall'interno ne aprì mezza, collocò la lumierina su una traversa dell'altra mezza per ripararla dal vento la donna tenendo la capra per il collo si inginocchiò davanti a quello spiraglio di luce vacillante bisogna adattarsi così eh disse il prete sì sì don marchino ma me la faccia bene eh bene per carità E santo cielo e vuoi che te la faccia male e qua come è scritta nel libro te la faccio no e con le lenti insellate sulla punta del naso Cominciò a miagolare lo scongiuro. Di tratto in tratto la capra belava e volgeva il capo verso la panca, dove giaceva il ragazzo. A un certo punto Don Marchino si interruppe. Senti, eh? Amalis oculis, amalis oculis, che vuol dire appunto dal malocchio. Ella, che accompagnava inginocchiata quello scongiuro, pregando col più intenso fervore, all'interruzione chinò più volte il capo. Per significargli che aveva capito, sì, sì, a malis oculis, amalis oculis. Finita la benedizione, Don Marchino s'affrettò a richiudere la porta della chiesetta con la scusa che il vento poteva spegnere la lumierina e lasciò fuori la donna ancora inginocchiata. Ma non era ancora arrivato a passare dall'interno della chiesetta alla cura che udì uno strillo. Un ululo di belva ferita, là nel sagrato, gli vennero incontro la sorella e la serva spaventate. E chi altro c'è ora? gridò Don Marchino. Oh, sentite, io non mi scomodo più, eh, neanche se casca il mondo. Ma dovette purtroppo, purtroppo scomodarsi, poiché tutta Stravignano scasò quella notte alle grida di quell'infelice che aveva trovato morto. Sulla panca, il figliuolo. E questa volta dovete anche prestare la somara, don Marchino, a coloro che, caritatevolmente, si proffersero di condurre a Sorifa il morticino. Dimenandosi sulle gambe a roncolo, tra la folla agitata nel vento, badava a dire E ha voluto, benedetta, la capra, eh? Non il figliuolo, la capra ha voluto. Benedetta. Ma poiché tutti gli voltavano le spalle, indignati, protendeva il collo, apriva a ventaglio davanti al petto le mani e, contraendo in giù gli angoli della bocca, ripeteva tra sé Don Marchino, «Io non so, com'è la gente, com'è la gente!»